0: 其实很多时候，我身上所有的这个负能量，都来自于周末回家之后、嗯。我的父母从来
1: 没有在我的行为上做过任何设限，那你同理，你也不应该给他们设限，因为说白了，你希望他们身体健康，更多的是为了你自己，因为你。
0: Hello， 大家好，欢迎回到 f i g u r e Weekly Chat， 让我们与食物与自己更好的相处。我是维亚，我是 j a z e l l e 今天已经是第十,十四周了
1: 。Oh my god， 十四周，也就是说我们做这个已经做了有两个多月了。嗯。天哪，我觉得其实我都没有做音频很久，居然三,三个月，三个月。OK， 所以今天我们其实想跟大家讨论一个话题，跟我们之前说的和食物啊和减肥可能没有那么相关，但是更多的其实是和我们自己。就是如何自处相关的一个话题，就是我们如何处
0: 理和父母之间的关系这个问题，对我们俩的困扰非常大。其实很多时候，我身上所有的这个负能量都来自于周末回家之后、嗯。呃，我每个周末特别害怕回家，我特害
1: 怕，真的。就是，其实我们并不是跟父母关系不好，我们两个都是跟父母关系很好，而且我们是每周都会回家的那种孩子，嗯、就在别人眼里是很
0: 孝顺的，而且也是很幸福的，因为很多人他做不到每周都回家，因为他和父母不在一个城市对。对
1: ，而且我其实非常非常的
0: 爱我的父母，我的父母也非常
1: 非常的爱我，嗯、但是呢，嗯，我觉得就是有。这个大有一些不
0: 可调和的矛盾，对，所以今天就想跟大家，希望能引起一些共鸣，也希望我们俩通过这个探探讨、嗯，能给对方支支招，我们到底应该怎么办、嗯？我跟你说，我绝大多数做噩梦，嗯，都跟我父母有关系，嗯、其实主要是我爸、嗯，因为呢，我爸身体不是特别好，嗯、所以，但是我们俩。见面的时候，就是我爸是一个完全不听话的人。嗯、他明知道自己身体不好，嗯、但他烟和酒，他就是戒不了、嗯。然后他就在一直不停的做、嗯。所以我每次看到他，都是那种非常愤怒、嗯，加上觉得他非常，就又心疼他，又害担心他，但是又很愤怒的那种。你知道这个愤
1: 怒，其实有时候是如果父母对子女的这种。一些不好的毛病，愤怒。其实说孩子还小，嗯、我经常跟我爸愤怒，是因为我觉得你都这么大的一个人了，嗯，你为什么就是这些事儿对你身体不好，你不知道吗？嗯，就你为什么还要这么做？就是你其实不能理解这一
0: 点。对我完全不能理解，因为我老跟我妈说，你说我是一个自制力这么强的人，嗯，嗯为什么我爸是一个完全没有自制力的人？就是你看，我就不明白这个，就是戒烟戒酒有那么难吗？有。但是我觉得他真的就不，就他真的控制不了。嗯。我是一边就是觉得特别心疼，一边特别愤怒，然后但是我又没法表达出来。嗯。因为我不能每次见到我爸都很愤怒。因为每次说实话
1: 就是，比如我爸，其实我爸有糖尿病嘛。嗯。然后，但我爸就抑制不住的一直吃甜的，而他从来不运动。那个太夸对我爸真的是。你看到他，你就知道他活该得糖尿病，因为我爸巨爱吃零食，我爸也活该，而且我爸的
0: 生活方式太不健康了我、嗯。我
1: 爸也是，而且他已经有糖尿病，其实他已经有三十多年了。但是我就为什么现在我不跟他提这事儿了？就是每次回家，一旦碰触到这个话题，比如说我爸在吃零食，对我就说你少吃两口，因为你的语气一定不会特别好，嗯，因为你是替他着急的。我倒未必是愤怒，我有时候就很着急，然后我爸就会那种。特别不高兴，他就会觉得我，我就这么就，我都这把年纪了，我就这么点爱好，你还不能满足而且
0: 他觉得说，我已经是病人了，对你还骂我？对，我我我对你爸印象简直太深了。就有一次我去你们家，嗯、然后也不知道谁把那个可乐还是甜点放在桌上，稻、嗯、香村。哦、oh, ，对对对，是给我吃的，对吧？对，我妈拿出来给你吃，还给我吃的。结果我可能当时没吃，然后你爸就眼睛一直盯着大香葱，直到咱们都离开那个餐桌，嗯、不是离开离开客厅，然后我爸后你一把抓过去。然后我
1: 当时很生气，我就当着维雅的面跟我爸说：“我说你不许吃。”然后我爸就说：“你就让我吃一口吧。”我说：“那行，那你给我跪一下，你记不记得？<笑>我爸 literally 他根本不顾维亚在旁边，就给我跪下。你爸真
0: 的让<笑>我们俩
1: 都说行了，吃吧吃吧吃吧。然后我就，我爸就抱着那兜点心，就坐在窗台上，像黄鼠狼一样吃
0: 。哎呀，其实但是我、嗯、我解释一句，大家听到这儿可能都震惊了。对，我你竟然让你爸跪下！我跟你说，只要他们一家人的都是神经病，真的是神经病、嗯。你千万不要，我们是那种开玩笑的那种。他绝对不是不孝顺他爸，或者对他爸不尊重。他他，当然第一他爸不太值得尊重这方面。<笑>第二，他们家一家子神经病、嗯，你千万不要用常理去思考他们家、嗯。但我们家就正常很多。嗯，但是我对我爸，其实我也没有那。这种很，从小我也没有怕他、嗯，但就这一点，你知道我愤怒还有一个原因、嗯，我就在想，嗯，其实我是在想我，我觉得我是我爸的孩子，嗯、我有些时候我看他那样、嗯，我就把我对自己的很多愤怒转移到了他身上，嗯、我就在怪他、嗯、说，你看你的这个这些不好的品质，其实影响了我，你看我也这样。就有些时候，我是把投射在我自己身上的那些负面的情绪又发泄给回了给他。嗯、其实我觉得
1: 就是。每一个子女都能在父母身上看到各种各样的毛病。就当我们长大以后，小时候都觉得爸爸妈妈是全天下最无所不能的人，嗯、会有一些对，会有一些偶像崇拜。但其实随着你年龄的增增长，你要越,越来越会发现他们身上啊有这个毛病，有那个毛病。然后渐渐的你会想啊，我不要变成他。嗯、我觉得就是我那天在跟文雅讲，其实我爸。我爸有抑郁症，而且我爸真的是抑郁症非常严重，而且他有社交恐惧症。嗯、然后我妈呢是这个世界上可能情商最低的一个人
0: 。这个说实话，你妈家真的说，你妈好多说的那个话。对，就是我妈是一个，
1: 我妈是一个其实非常善良的人，但她这种典型的就是刀子嘴豆腐心、嗯，她经常会说一些很伤人的话。所以呢，我就想我不要变成我爸妈。然后我爸他那天就跟我说。嗯，因为我从上初中的时候就开始住校了、嗯，就我爸我妈就送我去私立学校，然后呢，我就，呃，可能在四中念了两年，那两年也是在外面租房子，然后我就出国了，所以我几乎从十二岁以后就没有跟父母共同生活过。虽然我们关系很近，但就没有住在同一个屋檐下。后来我爸就说：“你知道为什么那个时候，第一我很鼓励你去上私立学校，第二我很鼓励你出国。”我爸说：“因为我觉得我和你妈身上有太多太多的毛病，但是我们又不知道怎么不让你被这些毛病所影响，所以我就觉得那还不如让你。”就是让你在一个别的环境里，让你自己选择去成长。这点我真的太感谢他了。呃，说实话，我现在身上有很多毛病，就是维亚最常跟我说的一句话：“你真是你妈的孩子，或者是真
0: 是你爸的孩子。”对
1: 。但是，我觉得我同时有很多你不得不承认，就是很多地方比你妈
0: 强强
1: 很多。我觉得要不是因为我爸那么小就把我送出他们的这个环境，我对原生家庭在我身上的投影会更大。
0: 对不对那你将会变成一个什么样的人
1: ？<笑>因为我爸真的，我就会变成一个神经病加一个傻子。<笑>你竟然说你
0: 妈是傻子，我在这儿替你妈再批评你两句、
1: 嗯。呃，因为我其实为什么我们俩今天想做这期视频，有一个特别大的原因，其实就是两天之前，嗯、我爸早上起来突然心梗。送到医院了，而且呢特别严重，
0: 嗯
1: ，就是你们知道，通到心脏其实一共有三个主血管，他三个血管都堵得一塌糊涂。那个医生给我们看的时候，他当时引发他心梗那根血管堵到了百分之九十九，就根本在那个造影里看就是一个断的。然后另外两个血管呢，一个是百分之九十多，一个是百分之八十多。然后那个医生当时就说。说你爸的这个糖尿病太严重了，嗯、说就是他已经得了三十多年糖尿病了，他送到医院然后他血糖十八，然后呢医生就说你这血糖可够高的，就是我爸也差不多，我觉得就是他我爸他不控制，我爸也不控制，就是、就是、他一点。但是呢，他会比如说跟我说，比如说我打柔术，我爸老是说、嗯、你别老练那个，说多危险、啊。就是他说起别人的时候都头头是道，没
0: 错。教育
1: 起我来的时候，可是什么别滑雪什么的，嗯、那个什么多危险、啊。他爸会跟
0: 我说说你这样对身体不好、嗯，那样对身体不好。但是他自己干的没有一件事对身体好，
1: 对，都是干对身体不好的对。都是说起别人头头是道。所以那天我觉得给我有这么几个感觉，第一就是。我妈那天早，因为在这之前，其实我在跟我妈冷战。嗯，我跟我妈吵架吵架是因,因
0: 为我对不起、啊
1: ，又因为你，我跟我妈吵架已经有大概三个礼拜了，我三周没回家，然后就是起因呢，其实很。很简单，就是每一次我跟我妈吵架，几乎都是因为这个。我妈是一个典型的中国家长，特别喜欢拿我跟别人对比。嗯、那小时候呢是跟同学，然后呢不是最小的时候是跟我妈同事家里别人的孩子，嗯、别人
0: 家孩子对，
1: 然后去跟同学。那现在说要维亚在我身边，就天天拿我们俩，我是你唯一的同事。然后。而他有，而就因为这件事儿，我们之前真的是不是第一次争执了。而且我们家是一个感情永远不会说出来的，就我从来没有对我妈说过“啊、妈妈，我爱你”。我也没有，我 never 就是我们家是一个感情都不会通过言语去表达。我觉得大多
0: 数中国家庭都是这样。对
1: ，所以我妈从来没有跟我道过歉
0: 。嗯，就是你能
1: 理解吗？就是我妈
0: 。哦、我妈不需要跟我道歉，就是我需
1: 要跟他们道歉。<笑>我也不跟我妈道歉，我也不道歉。我从小就跟我妈吵架，然后每一次吵架，其实就是冷,冷战，冷战到最后，慢慢的就两个人都没事儿了。但其实每一次吵架的这些伤，它是有一些在积累下来的。嗯但是谁都不肯说再把这个问题抛开了再讨论一下。然后我妈从小不是把我跟别人做对比吗？嗯，我其实之前跟她说过几次。上一次我们俩很严重的吵架也是因为她在对比我和维亚。我那次就跟她说：“我说你能不能不要再比我们俩了？就是这样子，很没有意思。”我说你比，就你拿我跟她比，你也不能促进我再进步。嗯，就是你这件事儿做的是没有意义的。然后我妈那次拿我跟维雅比，我为什么特别生气？因为这件事儿是我觉得她最不应该比的。嗯，之前呢有一次是维雅去英国，我去菲律宾，嗯
0: 、然后呢
1: 我妈就说：“哎，怎么人家维雅老去那么高级的地方，你老去海岛，就觉得我特别低级。嗯”然后我就跟她说：“因为我喜欢潜水嘛，嗯，那英国没法潜水。”后来这次维雅说。我去
0: 了印尼，你去
1: 了，我去了巴厘岛，你去了巴黎，巴黎<笑>然后维娅就说：“哎，你妈总算这回不会再说我了吧？”结果你知道，我妈那天就跟我跟我说。哎，你看人维娅这个怎么去巴厘岛照这照片都这么高级啊？说你怎么就，<笑>反正别人永远
0: 高级，<笑>自己永远不高级。
1: <笑>然后说你怎么去巴厘岛照那照片就不高级、啊？我觉得你
0: 妈这属于撮火，你知道有一种人就是他是<笑>没有任何破绽，他就是要撮火。他其实就是他。我先问你妈，听咱们音频吗？嗯他可能会听，但是我们俩后来有了 hard to hard to talk， 因为你你知道我可是今天知道要说我爸、嗯，我特意问了我妈，我妈说我爸不听咱们音频，我才敢说的。
1: 我说实话，我我希望我妈听，因为很多话其实很难。但你妈会不会再也不给我
0: 做红烧肉吃了？
1: <笑>因为我觉得你们俩可能觉得我有对我有意见。就是、我妈她。我觉得他的那个想法就是他希望我能变得更好，但是他说这话，比如他说文雅那照片那么高级，你照片不高，他是希望我能拍出一些高级的照片。但我不，第一，我觉得我去巴耶港那照片挺好的
0: ，是挺好。第二，我我不知道怎么变得更加高级。我觉得呀，你你真是你妈的孩子、嗯，你知道吗？有的时候你说张学友的那些，完全就是你妈的男朋友。对
1: ，但是。我其实不会，我不，我第一，我其实不会当着他就我不会跟我男朋友直接的去对比，我从来不跟他说，你看那谁
0: 谁谁，我从来不说。是激励人的方式和你妈是一样的，我是负向激励，但是你不觉得？但是你本身又不能 take 别人的负向激励。就是你既负向激励别人又不能推个、嗯。但是你看，其实我
1: 是一个很正向的人，就是你看我一直在夸你，我我一直在夸我，我在所有人上都能看到优点。我觉得是因为我男朋友就是张学友没有优点，是啊、所以你看不他不能，他是只能 take 负向激励，你不觉得吗？你每次一夸他，他就
0: 沾沾自喜。我觉得
1: 他挺适合我，每次反正负向激励他、哦，他就会真的变好。但是他每次正向我一表扬他，他就开始真的就。上天
0: 了，你知道吗？就当真了。有很多人，你夸他，他就真的觉得当真，他不觉得你是在激励他。对
1: ，anyway， 反正，所以在这之前，我就跟我妈三个周没说话。然后那天早上起来，我本来啊，我你应该能听出来，我现在重感冒。那天早上起来，其实我有点发烧。然后呢，我妈她给我打了十十几个电话、嗯，我没接着，因为我发烧，我吃了一退烧药。我说我睡会，我就把手机给那个调静音了。结果我八点多就醒的时候，我看了一眼，你们能理解，当你看到你妈给你打了十几个未接来电的时候
0: ，你当时心就真的是咯噔一下。你其实已经知道肯定是肯定是有事儿、嗯就是，而且是你妈打电话，就肯定是你爸的事儿、嗯。这就是你这辈子可能最大的噩梦，噩梦我特别害怕这个
1: 。然后我就打回去了，因为我妈，我我其实特别能理解她，因为她很着急。我
0: 特别，她，我太懂她。嗯
1: ，但是她当时就是那种。近似于在哭，然后在那种歇斯底里,里的冲我叫，因为他当时应该在救护车上、嗯，然后呢，就跟我说，他就说，他说你爸要死了，你知不知道？就把电话给挂了。这个你妈干的简直然后呢，我再往回打，他就一直不接，就是我一打他就给摁，一打他就给摁。你们能想象我当时就是，简直就我整个人就。我真的是慌到我这辈子没有那么慌过，还好我还想到，我看到，哎，我二姨也给我打了一个电话，有一个未接来电，然后让你
0: 二姨也去了，我
1: 就给我二姨打了一个电话，二姨她就会更加理智的告诉我说，啊，你爸心脑心梗，现在在送去医院的路上，就是虽然说这并不是，并没有让事情变得不并不严重，但是至少我心里有一个底，就不像我妈当时说完我简直了，所以我就一路开在就去医院的路上，我都特别。着急，然后一边开一边哭。当时我真的很生我妈的气，我觉得她这么做特别不负责任。对，但是我同时说出来，我非常能理解她，因为如果是相同的情况，我也会。而且你妈
0: 是一个 emotion， 我妈是一个
1: 非常情绪容易激动的人。啊
0: 但是你知道，相反、嗯，我就记得我爸，嗯、我爸当时脑梗住院的时候，嗯、也是给我打了好多电话，我都没听见。嗯、但后来我接了、嗯，我妈用一种平静的，但是你知道，他那种平静心里有点让你害怕、的，窒息的那种平静，嗯、说、嗯：“你爸今天去医院了，然后怎么怎么怎么怎么着、嗯？”因为我爸经常去医院，他像在说,他说一个
1: 完全。不是那么严重的，或者说不太相关的对。对，但是他
0: 那种反应，其实你马上心里就更慌、嗯，因为你不知道怎么回事。而且我妈平时我爸要是小病去医院、嗯，我妈绝对不会给我打电话的。对，所以打电话一定是而且打那么多个电话，所以他那个其实也让你非常非常紧张哈、嗯。其实都没没区别，我跟你讲，因为这个事儿本身，只要你知道是什么事儿，你就会非常非常的紧张。对我那天那一路飙车，我在四环上从来我也是，哦、但是那次不是因为我爸。是我妈
1: 。呃，你妈去年我觉得
0: 这个这个年纪，再加上这个天气，你知道他们很多人都说十月十一月这个天换季的时候是鬼门关，对，因为血管会变得很脆。对，我妈去年就是在就是这个汽车上，因为我
1: 觉得。是冬天，因为我记得我去滑雪了，我是在那个缆车上接到你的电话。然
0: 后你知道吗？我妈是她，她，她原来心脏不好，但我妈从来没有心脏病。嗯、然后有一天早上，她还是坐公共汽车去给人上课，在公车上，那公车司机给我打电话，就陌生人的电话，说我妈晕过去，说心脏病，给我吓的，我当时真的有一刻觉得我要失去我妈了。嗯嗯但是我妈真的是一个很 dramatic 的人，跟你一样，她难受起来歇斯底里，就整个人就不行了。<笑>然后我等我赶到海淀医院的时候，嗯、我妈好了。嗯、你也你妈也去了海淀医院，我爸也在海淀医院。而且我妈在海海淀医院的时候，整个人就已经好了。OK， 就她当时已经休克了，嗯、但是等她活过来的时候好了、嗯。然后一查什么事儿都没有、嗯。OK，
1: 就我妈的神经
0: 类型要要，嗯，我觉得特别像你们家人。
1: 就跟我完全不像，对你是一个非常 calm 的人。然后接着说回来，反正我到了医院以后呢，然后当时呢，医生在就是护士在给我爸抽血。我如果我们的死忠粉应该知道我有多怕、多晕血、嗯，都有多害怕抽血。我以前听说，我就每次我在给大家讲我晕血的故事我爸会非常冷静的就在旁边就是评判一句说啊，说你这应该是遗传的，我也有点晕血，所以呢。我我就，但我不知道他到底有多严重。然后这是我第一次看到我爸的抽血，我只能说除了嚎叫以外，他没有比我好丝毫。就是我爸虽然没有像我一样又哭又叫，但是两个护士摁着他
0: ，都抽不出
1: 来，抽不出来，因为太紧张了。然后我爸就那种。其实我觉得他那都不是心梗，我觉得他脸一点血色都没有，就他是吓的。我觉得他是一个抽血吓的，后来抽了好半天才抽完。然后护士跟他说还要再抽那个就是动脉血，我爸就跟护士说啊，你这个血不用抽了。我跟你说这个血其实没什么必要，我刚才已经跟。医生说过了，其实他没有跟医生说，他就骗那护士。当是护士也不傻，护士就说：“那你去问一下医生。”然后我就把医生叫过来，然后我爸就开始跟医生说：“呃，我跟你说，你不能抽我这血，因为我晕血。如果你抽我这个血的话，我会心梗，因此变得更加严重，我可能该死了。<笑>”就是我当听我爸这番话的时候，我就乐了。就本来我特着急，就脸上还挂着，就真的是还刚哭过那种，因为我突然意识到，我真是我爸的孩子。这你不对，这每次就是抽血，就是你每次维雅进到可以
0: 教你爸，你说爸给你抹点麻药，<笑>跟我上次似的都没事。因为维
1: 雅每一次在我生病的时候
0: 劝我去医院，我都给他找各种各样的借口，反正怎么着我都最后能不去。然后你爸这回就是做完一个支架之后，他觉自己就决定了，因为我不难受了，所以那俩病我也不看了，我都回家了是吧？你都别
1: 说，就他当时后来他不到医院，就开始给他上各种各样的药嘛。然后他的手术是 schedule 到下午的两点钟。嗯多，然后中午呢，十二点多的时候，所有的药都已经起效了，他就没事了。嗯，就说，哎，其实这手术做不做都行。<笑>说，然后说那个，因为做支架得先做造影嘛，看一下你的那个血管到底有多脆，就是到底有多堵得有多严重。我爸就说，哎，做造影肯定就发现没什么事儿。说那个不一定，真不一定做支架。结果就堵得巨严重。然后呢？再说一下我妈那天，我妈之前在十一日的时候出去玩儿吧，把摔了一跤。然后呢，当时觉得没事儿，只觉得头疼。后来头一直一直疼，她就一个多星期以后去医院看，发现她头那大就颅内大面积出血
0: 。所以你,们你看你们家这一家三口，<笑>所
1: 以你们知道那天在病房里就是。我爸心梗，浑身插满了管子。我妈那个颅颅内出血，一直晕就。就在那之前，我妈其实都没下过床，就我妈不能下床，然后就在那真的就一直晕。然后我重感冒，还
0: 发烧，还
1: 发着低烧。然后我觉得我们仨可能是这个世界上最可悲的三个人
0: ，真的太惨了。嗯、对，但是我我想说的是，嗯、就是我爸吧，他原来得过脑梗。嗯所以现在我爸整个人的这个身体也不好，但我觉得最关键的，你要说光是父母身体不好、嗯，你其实只是关心他们的身体，照顾他们好就好了。嗯、问题他们的精神，就是我跟你说，我真的从我们家人身上吸取了太多的负能量。嗯、其实我妈也会被我爸影响，因为她自从这个你这你知道脑梗是好不了的，嗯，我知道，就是你这个,个妈这人，对吧？她就一直不舒服、嗯，对，所以呢。出现了一个很严重的问题、嗯，就在于你就想带他去散心，嗯、你散心你就得出门、嗯，对吧？可是他不拒绝出门，你们
1: 知道吗？因为我觉得可能我们的听众大部分都比较年轻，嗯、就其实你你的精神是完全被你的肉体控制的。就一旦你身体不舒服的话，你就是会老发脾气，你就是很容
0: 易心情不好。对，其实我爸的那种我很能理解，嗯、但是我现在觉得我陷入了一个死结，我不知道该怎么帮他。你说实话，你说我，我觉得现在这是独生子女的悲哀。嗯、就咱们首先没有太多的时间去陪父母、嗯，咱俩已经算好的，说每星期都可以回家、嗯，但我回家的时间真的很有限。嗯，我也就仅限于说我中午回去吃午饭，那、嗯、下午一一定还有别的事儿，我就得走。嗯，而且我发现，我真的就是有的时候，我会觉得我不能在家待的时间过长。我待时间过长，我这好几天我的心情我都缓不过来，就是因为我看到我爸那种状态，我不知道怎么帮他，我不知道怎么让他变得更好，嗯、我反而会被他拽的整个人都很消极、嗯，因为他越不好，他不愿不越不愿意出门、嗯，他身上的负能量就更多，然后这个真的是一个恶性循环。我现在比如说我想带我爸出去吃饭、嗯，你就会发现我爸以各种借口不去，对。我也是，不能去人多的地儿，不能去吵的地儿，只要有一点不方便或者他不熟悉的地
1: 儿，他也不愿意去。对你发现没有？就是你爸和我妈很像，他们很喜欢自己在家做饭、嗯，但是呢，我们其实特别不想让他做饭，因为觉得做饭很辛苦。嗯、所以我每周我都会 propose 说咱们出出去吃吧，去吃什么这个、嗯、那个，百分之九十九的情况下，他们都说哎不去。说你回来吧，说我给你做。但是你知道吗？如果说是他做饭的话，我觉得你爸还好，你爸不会跟你生气。嗯、我，我妈如果做饭的话，我就特别不敢回家，就是我回家之前会比较忐忑，哦、因为你的就我妈身体也特别不好，高血压、高血脂、糖尿病。然后呢，她而且。父母做
0: 饭其实很累的，对，而且一边做饭一边又又生气了。尤其是父
1: 母给子女做饭的时候，一般从一大早就开始做。啊、我妈还恨不得从五点多都出去买菜，然后一上午都待在厨房，然后就一直站着。其实呢，就是他没有不是针对你，但是他就很累，嗯、你知道吗？然后他很累，然后有时候你再回去烦，就很烦。然后你再回去晚一点，哎，然
0: 后他就觉得你怎么那么不重视对，而且你不 appreciate，
1: exactly， 就是你不。我我为你这么大早上起来开始折腾，然后你也不说早点回来看看我什么的，因为我们现在都有别的事儿，我们一定不是早上起来睡醒了就回父母家，可能要先去干点别的。那那保不齐就会耽误。嗯，我跟你说，只要我晚了，然后呢，我妈就真的就是那种、oh, no, 能理解吗？就她的脸就搭在脚面上了。了就是你说妈，然后你就赶紧上赶着说，哎，你做什么呢？然后那。就撇你
0: 说就那次你不会自己看、啊、而且你妈是个戏精，你知道吗？对，真的、就是、你不会自己看啊！他发现你开始就是她开始赢得这场比赛之后，她就更要表现给你看，就甩甩甩脸给你看对然，然后你不停哄她。而且
1: 我的脾气，这是一种博得关关注的那种。但问题是，我的脾气其实也不好，然后有因为你是你妈的女儿 ，exactly。而且有时候吧，<笑>很多时候我会觉得。你
0: 怎么那么不理解我？我也不是说呆着不来，对不对？哎、就我,我也很忙，也会因为这个生气。就有时候我爸会说我不去，嗯，或者这个我不去，我不去，我就在想，我说。你不去的话，就意味着我还得再重新出一个 solution， 或、嗯、者我再重新的安排我的事儿。而且我明明压力这么大，我回我我周末想放松一下，然后结果你还抛这么多情绪垃圾给我，我之后还要用大半周的时间。而且我拍视频的时候，我也不能不高兴、嗯。我就，然后我就觉得我的整个周末的这个心情都一直是很灰暗的。
1: 就是你知道你说特别对，就是那天我就跟我妈说，我妈就后来就是我爸这个病没事儿以后，晚上我就和我妈回家嘛，我们俩就有一个真的是第一次这么就是很 open 的在讨论这件事儿，然后我妈就说很生气，说她因为她确实是脑里面有淤血嘛，挺严重的，说你就跟我生气，你也不回来看我，我说第一。呃、啊，他说你也不问问我说，第一，我其实有让我男朋友去问，而且我也问我爸，就我知道你没事第二，我不是不回来看你，就在之后的第一个周末，我说了，我说我会。我吧，我就伸出了橄榄枝，我就问说，哎，那你想吃什么呀？在家做还是出去吃啊？那你的意思，你直接跟我说你别回来，就那种你的态度也很不好，就导致我本来挺高兴的打这个电话，那心里真的是咯噔一下，你知道吗？然后接下来的那个周末为什么没回呢？我说，因为我知道你还在生我气。然后咱们上个周末特别特别的忙、嗯，只有就是唯一的一个空闲的时间，其实就是周日晚上我们拍完那个视频的那么一个晚上。我说，你知道就在你很累的时候，你很害怕再去接受更多的负能量了，因为第二天第二天又是周一，你又知道又得工作，你特别怕就这个弄完以后你心情不好，你办别的就都办不好了。所以我刻意的选择，就跟我爸说，我说我真的没空回家。其实一方面是确实没空，另一方面我觉得就是对，就是你从情感上希望。就是把这个负能量排除在外
0: ，因为每次回家之前先得做半天心理建设，然后回家之后还得自己再缓半天。对，我觉得你知道这个本质上来讲，嗯、我相信很多和我们年龄相仿的人，嗯、就独生都有这个共鸣。嗯，这个本质上是一个什么矛盾？嗯、是独生子女与家长没事儿干、没有爱好之间的矛盾。对，就是说他那会儿，就是我们的家长这一代人。在他们退休之后的生活，其实是非常平淡的对。对我很羡慕那些父母有自己的爱好，嗯、每天把自己安排特别忙那些人、嗯。但我们的父母是很普通的父母，对、嗯。所以他们现在基本上大多数人都没有什么大的爱好去占据他们的时间。对，同时也是咱俩的问题，有很多。有孩子的人，比如说他已经抱上孙子了，嗯、这些人会好，因为他们毕竟有孙子的事儿可以操心。而咱们俩的父母非常不幸，咱俩现在都没孩子，所以他真的是完全没事干事。再加上咱们俩又属于这一代人里面现在比较忙的，比较哎，咱们也不算他们，很多人都和咱俩一样。就是真的没有时间，或者说有的时候你要说 ，physical 光是时间我们有，但是呢，我们的精力已经被牵扯到太多我们自己的事情上、嗯，我们从心理上不能接受经常的去陪伴父母。其实我觉得咱们每周回去一次、就是，就但有的时候，说实话，我人是回去了、嗯，我的心其实没回去。嗯
1: ，反正有一次我妈就跟我说，因为你知道吗？我回去压力为什么大呢？因为你回去了你。你是每次吃完饭就走，我觉得我爸我妈比你爸你妈更像小孩就他们对我的依赖。我妈要求我每次回去得待够四个小时 ，OK。所以就是说你得待完以后再，就是不是光吃一顿饭。嗯，我也我其实很爱跟我爸聊天，但是你知道吗？就是我经常在跟父母聊天就吵，聊天容易引出吵架，就你聊着聊着就不高兴了、嗯。而我很不想跟他们去产生这种矛盾。像你刚才说的，我觉得就是。咱们父母这一代年，就是他们年轻的时候，没有多少人说真正找到了自己的爱好，他们他没有，他们缺少这种能力，然后他们把所有的时间和精力和期望都寄托在这个家庭和孩子身上。然后现在呢，那天我就跟我妈说，我妈就说：“你看你也不陪我，说我就每天，因为大家咱们的父母都退休了，等于说他又没有同事。嗯”嗯，他就一个人在家。他说：“你看，我就每天一个人在家。”我说：“但是妈妈，你要理解，我现在没有一刻是闲着的。就是你的确你很可怜，你有问题，就是说你现在很空虚。但是呢，我无法去改变你的这个外在环境，就是让我变得更不闲，随时回来陪你玩这点是做不到的、嗯。而且我跟他说，我说，你今天送我出国，其实就是希望我能像。”西方人一样变得更加独立，那就是说，我跟他说，我觉得对于我来说，我的 mental health， 我的精神健康也很重要。你的
0: 精神健康是第一位，你需要首先保证的。对
1: ，我所以我就说，你知道，有时候我回来，我想到跟你吵架，会让我很大的焦虑。然后呢，我本来就是容易得抑郁症那种的，有的时候真的会让我抑郁。我说，所以我需要吧。你别说你
0: 了，我觉得我有时候从家回来，我都抑郁。对，而且你
1: 是一个情感很稳定的人。对。
0: 但是我我跟你说，我爸这件事儿、嗯，就我我爸这个人，再加上我爸的现在这个身体状况，嗯、就是我心底，就是我潜意识里最害怕的事情。哦、特别我平时白天我从来不去想他、嗯，我很多时候选择逃避，嗯、我根本不想，我忘掉、嗯、我爸这这这个整个 whole package， 我就没事儿、嗯。但是你知道，我经常夜里醒，醒完然后哭醒、嗯，都是因为我梦见、嗯、something bad happened to my dad。嗯，真的是每次都是因为这个，所以我特别知道我内心潜意识恐惧，但是我又不知道怎么办。嗯、因为他，你知道我爸现在这种，真的就没什么太好的办法。就能气死
1: 你！我我跟你说啊，就是我其实在此之前那次，我经常跟张涵，就我男朋友说，而且我也会跟别人说，我说我心里已经做好了一个准备，就是我爸的寿命不会很长。嗯，为什么呢？因为他有。高血压，嗯，他糖尿病三十多年、嗯，而且完全不控制血糖，他之前还脑梗过，然后他。嗯一点儿都不运动，嗯，他，你知道，我爸就是一个大虾。应该现在
0: 让你给他买自行车和或者椭圆椅
1: 。我们家有一个巨大的跑步机，就是他当时说他要什么每天看运动，就是他一点儿都不运动。我为了让他运动，我能我做了我能想到的一切，包括就是我甚至给他买了狗。就我们家的狗都是因为为了让他去遛狗，就他没去遛，我妈去了。他都已经到了这个状态，然后后来有一天。我就跟我自己说，他已经六十多岁的人了，你现在不要妄想改变他，除非他自己想改变。嗯，那你既然改变不了外在环境，你就要改变你自己，要不然的话你就很难受。嗯、所以我就一直在给自己做心理建设，就是。他随他
0: 去吧，对，就他
1: 自己对他的身体其实有很深刻的认知，他的身体是他自己的，他可以去做主，就跟我的身体是我自己的，嗯、我也不像我的父母告诉我，哎，你不能干这些高危的运动，因为这样子，嗯，你如果出了点什么事儿，我们怎么办？我不希望给他施加这种压力，所以我后来就完全不管，就随他去吧。但是他这次出事儿。嗯，我还是意识到 ，OK， 我永远不会做好这个准备
0: 。你永远不会对，
1: 然后我当时就很着急，就是最可气的是，我爸他们出了手术，第一句话跟我说：“你给我弄点零食<笑>
0: 。哎”跟我说要喝可乐，然后呢，我说说明他好了，我觉得对，
1: 我说我去给你买点无糖的吧，就是然后他点点饭的时候都都说：“哎，我要喝粥。”然后那人家点饭那个人就说：“啊，你糖尿病，你别点这个，你点,点点别的。”就他还是对自己没有这个正确的认知，所以我特别能理解你。但是呢
0: ，我一边愤怒，一边又心疼，一边又害怕。但你没
1: 有办法，就是我，我现在觉得啊，在你无法改、无无法改变外界环境的时候，因为你是作用不了任何的，嗯、那你只能去调整自己的心态。我觉得就是真的要接受。这、就是他自己的身体，而且你要
0: 接受你爸爸就是这样。嗯，就你不能先忘记他。其我其实说实话，我这点很不对，但是我经常羡慕别人的爸爸，因为我看到很多人在朋友圈里发，比如他爸去骑车、嗯、去跑马拉松对对对，然后或者他爸爸能和自己的孩子一起去运动对对对，去干这个干那，我打心眼里特别羡慕他们。然后我有时候想到这个，我就觉得我自己特别悲哀。真的是挺悲哀的，嗯、但是但是我真的也是，就这种无力感。嗯
1: ，我觉得你想让他们变好，他们心里也清楚，他们自己该怎么做，他们比谁都清楚。对、啊，所以这个就我现在就想开了，因为我就在想，那按理说，的确像他们说的，那我就不应该去滑雪，滑雪真的挺危险的，尤其我男朋友还把胳膊摔过、嗯、摔骨折过，然后呢。他们也不想让我那柔术，但他们其实现在也不说了，就是随你去吧。嗯，对不对？其实我的父母从来没有在我的行为上做过任何设限。那你同理，你也不应该给他们设限，因为说白了，你希望他们身体健康，更多的是为了你自己，因为你离不开你的父母，你无法接受有一天你的父母不在了。嗯、其实还是为了你自己，你要为了他，嗯、那你应该想他怎么高兴啊？你这句话说的非常有水平
0: 。真的就是，说我说话很少有水平，因为你觉得，你觉得对他来讲最重要的是他活着，嗯，对吧？但是也许他不这么想，他觉得是
1: 开心，对，
0: 是我能吃，就跟他觉得是我整个生，就比如他有每一项的幸福感，他有一个加权，对。但是每个人就觉得每一项幸福，他可能就觉得我现在能活在当下，我今天想吃什么，我就能吃点什么，他就不后悔，对，确实。真的，你这一辈子谁也不能替谁活、嗯。就我们的父母的这个 whole package， 我们真的是无法改变的。嗯、但我觉得前提是说，我们每个人首先先把自己给过好了。嗯。然后另外呢，在你父母真的如果有一天不在了的时候、嗯，你能过得了自己这关？对。就是你不要有什么真的很后悔的事情
1: 。我觉得我其实一直在给自己做这个心理建设。我想一定会有很多很后悔的事情，但是。你其实就是要想，没有人会陪你走到最后
0: ，嗯
1: 。然后呢，你其实经常真的要问你自己，他开不开心，他这样是不是最
0: 高兴的？然后以及你
1: 开不开心，嗯
0: 。而且不要问为什么，有些事他开心的事，嗯、你想你为什么会因为这个开心？就不能站着。对，就你不能用自己的标准去评判别人。对。连父母，甚至自己的父母，你都不能用自己的价值体系去评判。就跟
1: 我们经常说，父母不能用自己的标准去期盼你的孩子变成什么样，你现在也别期盼你父母变成什么样，对不对？但是我还是有、嗯、另外一点，我想其实是跟大家探讨，也是想跟大家请教的，就是那天晚上回到家，我跟我妈聊天，我发现我妈现在也有一点点抑郁症，她自己都说她有点抑郁，我不知道是不是抑郁症，但至少她现在是抑郁，是没错的。我们也
0: 得过抑郁症
1: ，就是。然后我妈她上个月，因为她那个脑子出血嘛，她就没连床都没法去，她每天躺在床上，她就天天淘宝，她给我爸买了三十多件衬衫，就是我妈买，我妈本来你爸
0: 现在还穿衬衫 ？Exactly
1: 不穿，就是你知道，你其实知道我妈，我妈是很喜欢买东西的人，我有一点像我妈，就我妈比如看一件 T 恤好看，她会赤橙黄绿青蓝紫，只要那个 T 恤存在的时候，他都会买一件，但我妈这个。他有点购物狂，购物狂其实是心理疾病，嗯，但是他在最近变得愈发严重、嗯，然后呢，他就买了好多好多东西。我们家真的很大，但是现在都已经就是恨不得就下不去脚了。然后我妈自己都跟我说，说我觉得我有病，说我就每天花百分之八十的时间在淘宝上，我就不停的买买买，我自己也控制不了我自己。他跟我说这话，他都哭了
0: 。那他确实也是意识到
1: 他他,他意识到这，那他就忍不住。因为他说我不知道该干嘛，然后当
0: 时呢说白了、嗯、还是因为你妈像空虚，对，就是、而且你想她生她生病之前她还可以去买菜做饭，对，她现在那个输血之后他只能躺着，你说她能
1: 干什么？所以我就想说，很多的父母，因为包括之前我有朋友还问我说，哎，你知不知道北京有什么老年人可以健身或者干点什么社社团活动的地儿？我说，哎，我还真不知道，因为我那朋友是从国外回来的，他说，因为他常年在国外，他父母就。特别空虚，因为他孩子什么都在国外、嗯，等于父母两个老人在北京，然后经常也不知道干点什么。我觉得这又回到咱们刚才说的，就是那一代人他也没什么爱好、嗯，他到了这个年龄，他
0: 突然一下退休了，他就没什么事儿干，真的是这个问题太严重了。我觉得我身边的很多很多的父母都是处于这个是，尤其是咱们不生气不争气，咱还没孩子，嗯。所以他就更没事儿干，而且但而且我打心里而立，我不觉
1: 得你应该生一个孩子，为了去占领占，继续占满你父母的时间。他能不能为我的
0: 价值观？他
1: 能不能就为自己活一活？就到了这个年龄，他不能不能从拉扯老公到拉扯孩子，拉
0: 扯你，他能不能拉扯拉扯他自己？这个就是我很多愤怒的时候的那个来源、嗯，我就觉得你为什么不能独立一下？嗯、你为什么不能 toughen up？、嗯、你为什么不能再找一个事儿干、嗯？但是我又觉得 I'm asking too much。对，就他这一代人，就每一个人都有自己的局限，嗯，这是这一代人的历史局限性。那这个永远就是，这是这是一个社会问题。现在呢，很多。那我妈当时也有抑郁症，就是因为比如我上大学之后，嗯，那我妈一下子就没没有那么家里没了你，没对，没有事儿干了、嗯，那怎么办呢？我妈就开始追星。嗯、你看，我、哎、我跟你说，这事真特别神奇。<笑>我妈追星追到用我们每一个人的手机，当时给她喜欢的明星投票，然后那个明星。出了专辑，我们家床底下都是那专辑。你还让我给他投过票。对，而且我妈那会儿参加我们家的什么聚会。只要见到人就发一张专辑就发一张 CD。我记得他是那
1: 个他那歌迷会的什么楼长是？我
0: 妈是那个歌迷会的博士楼的楼长，<笑>但是因为我还其实还挺感谢这件事儿的，嗯，因为这件事我妈认识了很多朋友，嗯，都是追星的。然后我发现真的不不止他一个这么大岁数的。我当时觉得我说妈你丢不丢人？人家追星都是小，几岁小姑,、嗯、小姑娘。然后我参加过一次我妈那个歌迷。一会见面会，<笑>真的，我妈不绝对不是最大的，有很多像我妈一样的，嗯、然后我都能猜得到，他们同样也是因为那段时间空虚，他们需要从一个地方找出一个志同道合的人。嗯、然而，我妈又是一个很文艺的人，嗯、我妈非常喜欢音乐呀、啊嗯，喜欢艺术，比较喜欢画，喜欢诗歌，对。我妈不是那种运动范儿的、嗯，所以呢，我妈就会找到了一个他们喜欢的歌手，然后一起追星。嗯、我觉得这件事桑炮是帮到了她的那段时间，虽然说那段时间有点魔怔
1: ，但是对，就像你说，的，它是一个健康的输出口，是一个健康的发泄方式。我现在就是那天晚上，我真的是又很自责，但是我又。我就反复在跟我妈说，因为我妈一直在说她那么空虚，她想说的是，你看你、嗯、应该帮她，你应该回来多陪陪我，或者说，但是我就跟她说，然后或者就说，因为你知道咱们那一代的父母，其实从精神上层面的交流又会比较少，嗯，等于说，他就觉得他是一个人。但是我就跟他说，你其实无法改变你的外在环境，现在对不对？那你能不能从你自身做一些改变？比如说你找一个爱好。我妈说：“那我怎么找爱好？”因为咱们这一代父母，他其实也不太会用什么高科技呀、啊、什么之类的那种网上。你是想让你妈上一下 Tinder？ 我意思是说，比如用网啊，<笑>什么用网络，比如参加一些、oh. 都不行。我说那，其实说实话，我自己给不出他一个真正的建议，因为我就想，其实，在国外很多老头老太太会经常的。有很多社团的活动，我就拿那个我男朋友他大姨，他大姨七十岁了，一个人住在澳洲，然后他就住在布里斯班，他大姨并不会说一句英文，真棒。他大姨已经在那待了很多很多年了，然后他大姨也是离婚了
0: ，嗯，现没有老学英语了是吗
1: ？不是，你听我说啊，他一个人，嗯、他儿子呢每天一直在悉尼就忙事业、嗯，所以就真的是 literally 一个人，然后住一个巨大无比的房子。嗯然后他大姨就周一到周五每天都排得很满，比如说周一学唱歌，周二学拉丁，周三学英语，周四学做饭，就是因为国外有很多这种社团，嗯、就华人也有这种社团，老外当然更多，所以他就说，哎呦，我每天都很忙，说我的上午起来忙忙自己的事儿，下午两点就开始出去弄社团，我们要弄到六七点，大家一起可能吃完晚饭再回来，这样子我再洗洗我就睡了，所以。我觉得他一点都不可怜，他大姨的状态每次都相当的好。这个太好了，嗯、我
0: 真的觉得。我也认识很多父母、嗯，就是退休了之后，其实马上就说我要去上老年大学，嗯，或者要学这个学那个、嗯，我都觉得特别感动。对，我觉得这个就是一个很 positive。我觉得我老了一定是这样，因为咱俩肯定是,咱们是没,有这没
1: 有孙子，咱俩孩子都没有。而且咱们是，其实我觉得这都是比较先进的父母，对，而且咱们是比较有这个能力说。在我不知道该干什么好的时候，我去寻找一个新的爱好。嗯、但是咱们父母，尤其我父母，尤其我妈，她是属于特别，就是典型的中国的父母。她确实从来没有在自己身上、嗯，除了买东西以外，嗯，花过任何的心思。所以你现在你说我强迫她去干点什么，主要是你你你说我说你去报个画画班，我妈说在哪儿报啊？就你能你就其实中国的这个。环境现在没有为人口老龄化，尤其是独生子女的那个父母这一代做出任何的一个，就社会上没有这个基建设施为他们。
0: 是，反正我觉得这个中国人口老龄化真的是一个大问题。今天我还跟朋友聊，他跟我说说上海现在已经不接受重大的住院了，因为上海的社保的钱花、嗯、医保的钱花完了，就是因为上海的老人太多了，而且年轻人又没有制造出足够、嗯、没有存足够的医保的钱、嗯，以至于整个医保基金的钱花完了、嗯。所以中国老龄化的这个问题，当然今天肯定不是咱们俩能讨论出来一个所以然的。嗯、但是我我们今天其实就是在。发生，因为我们俩本身深受这个对困扰对对对，然后我相信这也是我们这一代人对深受的一个困扰。然后我也是，其实说出来大家就好多了。尤其是我希望大家能给我们留留言，对因为我你们有没有什么好的主意？对，或者说吐槽，或者不是吐槽了，或者说你们也和我们分享，就是说这个东西深深的在我们的焦虑当中。对，而且
1: 你知道吗？我觉得父母像我。我我还是那天，反正跟我妈聊完以后，我就跟我妈说了一句话。我妈当时她说她有点受伤，但后来我说你必须要接受这一点。就是我跟我妈说，我说你知道吗？我很爱你和我爸，就我很爱我的父母，但我并不喜欢你们。我
0: 特别懂你的意思
1: ，就是这种是什么呢？就是你可以为了他去生去死去做任何事儿，但是呢？我我就是打心眼里，就我对他会有一点点不想跟他花太长时间的相处，是因为我觉得就是就其实就有点像你，你跟这个朋友其实三观不是很合得来，因为我们不可否认，我们每一代都会比父母那一代走得更先进。嗯，然后后来就我妈就不太高兴，我就跟她说：“你应该替我高兴才对，嗯、因为我其实我为什么要不要小孩，有很大一个原因是因为，我觉得我身上毛病太多了。然后呢？”我生一个小孩儿，我无法想象我如何让他变得不像我，或者说更好的教育他。那其实我就那就索性就不要了，因为我我们一开始其实我说这期我说叫什么讨论原生家庭什么的，后来维雅说不能叫这个，说
0: 这太俗了。现在大家我一听“原生家庭”这四个字儿我就烦死而且他
1: 说就是很多的这个专家们会去从社会的问题
0: 讨论这件、嗯、现在我觉得就是所有人，嗯。干的所有的事儿，这个人身上的毛病都往人家原生家庭上推，虽说这么做也不是不对，但是我就觉得是不是有点太不负责任？嗯、我是不想把它往这个那么大的层面去扩张。因为你要说，我所有的缺点都是因为原生家庭，这就意味着我你人,人可以不改变。嗯，这意思就是我就这样、嗯。其实你给你自己所有的问题找了
1: 一个借口，借口说哎，因为我爸我妈这样，因为我爸这样，我觉得是这样。我们今天这期节目其实是更想从自己身上就讨论我们俩非常明确的说，我们俩的这个父母在我身上造成的什么影响。我觉得为什么我那天还跟我妈说，你知道我跟我妈说什么吗？我说你老说为、啊、好，我说但是你也这么想，他妈和他爸对他的教育。就比你你和我爸对我教育好，人家第一家里没有人有抑郁症，而且我说维雅的那个情绪很稳定，因为她妈妈的情绪就比较稳定。我说你们俩都是这种，真的就是戏精，而且再加上抑郁症，然后再加上动不动就乱发脾气，然后高兴就特高兴，就你你还 expect
0: 我变成一个情感很稳定的人，这不太可能。这就跟有的时候我会期待，我就想我是这样，就我爸什么样我不知道吗？嗯、我为什么还对他老有幻想，嗯、觉得他突然有一天能变成一个另外一个人设？但是每一个其实都是不可能的。
1: 对，但是我觉得有一点我们可以做的是，其实你可以走出父母的阴影一部分。嗯，就比如举一个例子，我爸我妈真的是一点儿都不运动。我爸我妈是这个世界上最懒的人。然后别人看到我说：“哎呦，你怎么那么爱运动啊？”说你完全不像你们家的孩子。其实这个就是我刻意的去做出的一个改变。因为小的时候，我其实就被他们俩影响很大。我记得很清楚，我小时候从来不运动，我体育也很差，嗯、因为这个是天生的。可是后来你搭了以后，你看，我看亲眼看到，因为不运动，他俩身上到底出现了多么多的毛病，我都告诉自己 ，OK， 我一定要运动。一方面当然是为了保持好身材，但其实更重要的是为了健康。然后他们俩吃东西也是真的不管不顾的，俩人都糖尿病特别严重，高血压特别严重。我妈做饭那叫一齁咸，我跟你说，然后一天到晚在那儿吃各种的零食。所以我自己为什么会吃得小心一点儿？我觉得就是因为在他们身上你看到了，所以还是有一些东西你是可以改变的，不能把什么都说。这是我我爸我妈我、啊。比如说，我觉
0: 得我一直觉得我们家人不光是我爸我妈、嗯，就我们全家人都是。说的都挺好的，但是行动力其实都不是特别强。嗯，像我们家，我就不点名到，像我不知道他们会不会听我音频。<笑>反正我们家很多大人，就是我小时候觉得大人，啊、嗯，从恨不得多少年前就开始说一个他要干嘛干嘛干嘛，嗯、干了一辈子这事儿也没干、嗯，到现在干脆不说了。然后现在一聚会一说，就说，哎呀，我年轻时候就开始。说自己年轻时候那些唯一的那几件好事儿、嗯，就让我觉得其实还挺 loser
1: 的，就是 somehow。你记不记得我之前有跟你说一句话？我说我特别怕变成那种，就是四四十多岁大家一聚会，然、啊、后就是说我年轻又干过这个，又干过那个，又干过那个，就一听觉得这个年轻时候个个那个。亮点的好机会的时候，他都干过，但是你一事无成。
0: 对，但是你跟他接触三次，你会发现一共就那三件事儿，他一辈子就那三件事。所以他一事无成，因为他干一点就放弃了。没错，我觉得我们家人其实特别，就好多人都是这样。但是我现在觉得，我真的成功的改变了。就是我变成了一个很有行动力的人、嗯，这点其实让我们全家人对我赢得了一些尊重。嗯，因为我从小是我们这一代人里面最小的孩子，嗯，所以所有的人恨不得就是连我姐姐，他们都是看着我长大的，嗯、因为他们都比我大很多、嗯，所以一直在家里也不是特瞧得起我，也不是不瞧不起，就一直把我当,孩子,、嗯、当孩子。但是现在开始，真的每年春节，我印象是最明显的、嗯，大家真的开始听我说话。嗯，因为觉得我是我们家的一个奇葩，因为我们家没有从事我这个行业，嗯，或者说像我现在这种 status 的、嗯、从来没有。但是我从这一点上，真的，因为我我觉得我和制造，我们俩真的现在是属于很有行动力的人，而且我们说的很多事情，我们都做到了，就从我们这个。坚持这劲儿，对，除了写书，对不起啊，小点声说，别问啊，别问啊，别问。儿不能问、嗯，别问，嗯，对，然后除了除了这件事以外，其他我们基本都做到了、嗯，所以我成功的改变了我，但是我内心又深知，我只要一不注意，马上出溜回我原形、嗯，因为其实我们的家族给的这些性格这些东西是深植在我们潜意识的，如果我们丝毫不努力，嗯，我们一定是。跟家里人一模一样的，
1: 你知道为什么原生家庭，我个人觉得会给咱们这么多，就是，呃，会对我们的性格造成这么大的影响，是因为比如说小时候，我看着我爸不运动，因为那个时候你觉得他是一个完美的人，然后呢，他身上的各种特质，比如说他是一个没有行动力的人，但你我觉得他很完美，所以你会觉得 it's o、okay, k 嗯，对吧？就是你不用做这个，包括。我觉得就是我小时候就觉得你为什么要运动啊？就是我爸我妈都不运动，但是你慢慢变大了，你就会变成这种。像你刚,刚说你家没有行动力，然后那天我就跟我妈也是聊天然后呢，她其实她我妈是她有意识，她觉得她现在年纪大，了，她应该找一些爱好。然后，于是我妈就特别早前一段时间吧，开始学了电子呃。手风琴，嗯，我不知道你记不记得这事、嗯，而且我妈这种说风就是雨，就是她参加了一次小学聚会，发现他们小，因为很多年没有
0: 聚会了，嗯、是他们小学以后第一次聚会。就是你妈在家使劲捯饬衣服，说我到底把那大钻石戴手上那次是<笑>说该不该戴这个大钻石？
1: <笑>然后该不该背这个包？该不该穿那衣服？哎呦，这是不是显得太那什么了？就那次用力过猛。就是、后来她最后 N 大，她也没有戴很多，因为她又很怕别人，就有点像你上回说的，就是不敢怕别人觉得你显。Anyway， 我妈那次回来以后，她有一个小学同学、嗯，学电子琴的，教电子琴的，手风琴，手风琴，说可以教我们，我妈就立刻买了手风琴。你们就是、啊、第二天就买了手风琴，买了一大堆谱，买了手风琴架子。我跟你说，像模像样的。后来呢，我那天,天跟我妈说，我说你不要学手风琴吗？然后我妈就真的，她都半哭着跟我说，说你知为什么我不学吗？说因为我大小脑不协调。我说为什么？她因为手风琴这个时候可能得按四个，那时候可能只按俩。说他， oh. 他指望他第一次就就能，你说特别远，然后他就说我那天学完别人就说，又说你怎么那个大脑脑，说你这个是大脑脑不太协调的表现。我就跟我妈说，我说妈，你知道吗？这没有人，很少有人是能一上来就能那么弹。嗯、就弹钢琴，为什么好多人学不会？就两个手就出食指就食、啊、指，中指就。我直到现在还是这样。然后呢，我就说你怎么？就他很容易放弃。那天是我弟一家、嗯，原来我妈这么容易放弃。我就跟他说，不协调这件事儿深深的埋在咱们家的基因里。我说你看过你闺女跳舞吗？<笑>我说以前我是属于真的走路都能摔，因为我妈老摔。我妈还开始给自己找借口说你看我这老摔跤。我妈不刚说完完吗？说这是我不协调。我说我也是穿雪地靴都能摔。但是不得不承认，就是这些年。经过咱们的努力，我其实协调性已经比原来好很多了。嗯、包括我练柔术，有时候老师老师都会说：“哎，只知道协调性还行。”然后我就跟他说：“你看，维亚天生他的体育就很优秀，你从小体育就好。嗯”然后呢？这是天生的，是基因的、嗯。我说他可能练一个小时，我要练两个小时，我要吃他一倍的量。他跑步随便一跑就跑那么快，我要往死里追，我也追不上他三分之二的速度。但是我并不会因为这个我就不练了，嗯，因为你还是心。就我我老你看这个是你后天锻炼出来的对，你知道为什么？因为我从小都在跟别人比，我妈一直都在拿我跟别人比，我从小也是我老在跟别人比。后来我现现我现在。在努力的，我说我要跟我自己比，我跟别人比，我谁都比不过，因为我不得不承认，我这协调性啊、体力啊、体能，就各方面都比别人差很多，爆发力也比别人差。但是我可以跟我自己比，我跟我高中时候的比，我简直太厉害了。
0: 而且你看，你的目的，你其实目的不是为了赢得奥运冠军，对，你的目的就是为了有一个健康的 lifestyle， 对，所以这个是没有比赛的，对，对所以我因
1: 为我妈她为什么她后来问，因为她因为好多个人，就是他们好几个小学同学跟着一起去、嗯，人家进步比她快，嗯，你知道吗？因为你们家特别爱跟别人比，对这个他
0: 就把自己也对她就会觉得，只要不能拔尖儿就不练了，对，他就觉得哎呀，我自己练
1: 这个。人我妈就是觉得她挺受伤的，因为别人都会了，然后她没会，别人就说你这大小脑不协调的表现。我就跟她说，我也不协调，大大家都不协调。就你不要因为跟别人比，然后比不过以后就立刻放弃
0: ，那你这辈子什么事儿都别干了。你有没有发现，就小的时候我们觉得父母是非常成熟的人，嗯、现在我们三十多岁再回看父母，觉得父母那性格有的时候真的还不如小孩一样，就跟我二十岁之前的
1: 性格。那天我就跟我妈说，我说你看，我今天跟你说的好的话，应该是你跟我说的。对我因为尤其我跟他说，我说不要轻易放弃。我当时就知道我怎么像一个特别老年人在跟孩子。跟我
0: 妈说了一样的话，我妈说她要出一本书，然后呢有一本书她六七年想出都没有出，嗯、然后是因为什么什么事说到底我听明白了、嗯，就是因为麻烦。嗯，他每次想弄，然后一想到，哎呦，嗯、这个还得弄，这个这得弄，特别麻烦。于是呢，我就跟我妈出了一个建议，嗯、我说你去找一个你的学生、嗯，让他把所有的基础工作完成，嗯、你给他钱、嗯，然后你可以在你的书上给他署一个副的作者的这个名儿、嗯，然后他弄完了之后，你是不是就 OK 了、嗯？我说你如果每你现在最大的问题就在于你明知道你不会干这个事儿、嗯，你还每次都要求未来的自己去把这事儿干了、嗯。我说他永远不会干不成的、嗯，而且你越来越焦虑，因为你六七年前就想出这本书，嗯、一直拖到今天，你越来越着急。以至于你就越来越不会去干这件事儿、嗯。然后我说完了之后，我妈说：“你真长大了。”嗯，说你现在真比我强。然后我爸都频频点头，因为你知道我，我我和我妈的对话，我爸是很少发表意见的。我爸只是问我今儿猪肉四十块钱一斤、嗯，今天咱们家中午吃什么？<笑>但那天，我爸也觉得说、嗯、这孩子真长大了、嗯。我觉得现在我看到了我爸、我妈很多身上。真的是，其实就是他们那一代人，按理
1: 说身上应该比我们有更多的毛病，因为这是时代所限。他们，你是吗？我觉得是的，因为咱会有不同的毛病，但是我们现在一定比他们
0: 一代更先进。反正我现在觉得，我和我爸妈终于能站在同一个起跑线上谈话了、嗯。我们今天呢，其实咱们俩是一类人，嗯、就是说我们受到的困扰是说，父母很多时候他们不注意身体，他们身上有很多坏毛病，他们身上有很多负面的东西，他们没事干，而给我们造成的困扰、嗯。其实还有一类，咱俩没法讨论，嗯、但是很多人说就是父母管的太多。父母什么都管、嗯，然后你无法逃脱父母的掌控。嗯，比如说艺术总监，我不知道我在这里说这个话，阿姨会不会听？阿会听。但是呢，我是想说，这个确实是这样的。嗯、像艺术总监，他他每天从早到晚，从吃吃喝拉撒、嗯、都受到他妈非常严格的控制，而且他不能在别人家过夜，而且他在国外留学这么多年，他回到中国之后竟然还是。就到这个，那天他跟我说
1: ，我妈妈不让我在外面睡，就不让我在外面过夜。我说，那你出国这么多年呢？啊
0: 、你你就他就说，那我妈觉得看不见我，她可以不管，她看见了就得管。然后你知道吗？像我妈也是受这种荼毒的。我妈已经六十多岁了，她妈已经九十多岁了，她妈还在管她每天穿什么衣服。呃、oh, ，你姥姥现在还在管？我姥姥现在只要我姥姥看着， oh okay. 因为我妈现在一,一星期有几天是住在我姥姥家的、嗯。我姥姥已经九十七岁了、嗯，她每天早上都会插足我妈穿什么衣服，说你今天穿这个冷，嗯，如果我妈不听，说她不冷，我姥姥就会跟她生气。嗯、就是有些人，她真的一辈子都受到是这种困扰。对这个困扰，其实大家感受的比较少，但你这么一说，因为那天。
1: 呃，其实就前天嘛，我在维雅家就说我想录这个音频，我说因为我爸这次生病还给我挺多感触，尤其是我说我跟我妈吵架，然后我妈不理解我等等。我在旁边说的时候，艺术总监坐在旁边突然哭了
0: 。他是他说我今天出门之前刚跟我妈吵完架。对，这是另外一种困扰。所以其实咱们是围城。我现在觉得让我选，我会选择我父母很健康，但是他们就是不停的管我的事儿。我就会想、嗯，那你管我吃管我穿，我挺幸福的呀。嗯、我觉得那样比比我现在这样好。但你反过来，如果现在从艺术总监或者其他的深受那方面荼毒的人，嗯、你又会觉得哦，那至少你爸你妈不会强加于你。嗯、我我还是会选择保
1: 留现在的这个生活，
0: 因为我无法接受，因为我男朋友他
1: 爸妈就是有有点管嘛。我们出去玩一趟，我就有点受不了，就是。在，因为我的性格实在是太不能被管控了
0: ，所以那就，所以我现在得出的结论就是，嗯、父母生我们养我们，首先就是我们真的不能去榨取他们是什么样的人，我们也不能说妄妄想说他们改变。这个是肯定是不可能的、嗯，你知道
1: 吗？那天就我妈经常手机不会用，就来问我怎么用、嗯。然后有一次，我就老特别不耐烦，为什么呢？因为很多时候我觉得这个东西就明显，第一是显而易见。就我不要求她查、嗯，就显而易见不就点？我就说你多摁两下，这是第一。第二就是很多东西我教过她很多次，嗯，结果她问我那什么怎么看我，或者说怎么在微信什么加群，我说我都教过你多少遍了。但是呢，后来我又一想。我真的不应该这样，因为他们这个年纪，你再让他们去学一个新的东西，
0: 确实是很难的。而且我跟你说，你妈问你，你应该感到很很高兴对。对，因为我爸根本就不问。嗯，因为我爸是属于自尊心过强。嗯、OK， 就是他不能他不接受。因为你知道吗？嗯、我爸他从从最开始就甭管他那个工作，他在工作中一直是领导。嗯就一直是他领导呗、嗯，他的自尊心就过强，嗯、他不能接受他变成了一个弱者，嗯，然而现在他在社会整个社会都是弱者，对、嗯，首先他是一个老头对，其次是他是一个病人病，对，再其次他已经失去了，就是任何高科技的这些东西，嗯嗯、他觉得他社会没没有优势，这就导致他的心心理非常敏感。非常脆弱、嗯，于是他就不出门了、嗯，你知道吗？他不出门跟这个有关系，因为他觉得他在外面不会受到以前那种尊重。而且你知
1: 道吗？就是我们比如出门的时候，我们觉得现
0: 在比以前方便，那对于他来说、嗯，现在比以前复杂。对，因为我爸不会用微信支付，比如说，那现在出去你如果。不会用微信付钱，你很多地方都付不了钱，你根本就你兜里揣着人民币都花不出去。现在停车场都没人，对，人家没给没人给你交钱，而且对，所以现在就是这个社会对于我爸这样的人就非常的不友好。但是我的 point 呢，就是说我今天录完了音频，我真的心里舒服很多，因为我爸前两天刚干了一件事，就是我邀请他去一个。去晚上吃饭什么的，去我婆婆家，她就开始答应我了。然后今天她又跟我说我哪儿都不想去，我是病人，我就想、嗯、我这两天不舒服，我就想在家待着。嗯、然后我今天其实一直是很愤怒的、嗯，但是我现在录完这期音频，我觉得我放下很多。我爸有太多
1: 次这样，就是不去，就是哪儿都不去，就包括我们那次不说出去玩嘛、嗯，钱都交了，他就死就闹脾气说不去。嗯、其实他就是。因为每一次出门对于他来说，就是咱们每一次回家说会有点小小的心理恐惧。对于他，你把那个乘以十，就是他每一次踏出门口的那个恐惧。所以你要能，你就比如说我经常说啊、呃，周六回家我就，比如说周六中午就往晚上挪，就磨叽，然后周周六晚上就往，上说，我明天再去吧，周日挪、嗯，周日挪挪中很晚很晚。其实你对于咱们的父母让他去。出门去干一件新鲜的事物，或者去旅游什么之类的，或者是去什么开启一个新的爱好，参加一个社团，跟一群不认识的陌生人说跟他们交朋友，这个真的就是咱们的这个恐惧乘以十乘以一百加附在他们身上，所以 no wonder 他们会。找各种借口不去、嗯
0: 。我现在得出来一个非常最重要的 take away，、嗯、就是我既然能接受，就是我不是为父母活的，我也应该能接受，父母也不是为我活的他，他没有义务说为了让我高兴而做出一些改变。他的人生就只要让他自己个儿高兴就行了。所以你爸
1: 如果说他不出门舒服，那你就让他别出门。对,对,对我下回
0: 就不强求他，就是说你一定因为为了让全家别人高兴。其实很多时候啊，咱们让父母去出去吃顿饭，真的就是为了自己高兴。为什么？因为你觉得啊，我
1: 孝顺了，我尽到孝道了，我带父母出去吃了饭了。其实。这不是他想要的，他
0: 出来他也是为了你，还还是最后是。其实这让我想起了当时那个我妈就还有我爸明确的跟我说、嗯，如果我进急救，嗯，别给我插管，对我爸，别救我，因为那会儿我已经好不了了，嗯、而且我自己会多受了很多罪、嗯。其实那段时间是为儿女活的。嗯对就是你觉得我如果不让我父母插管，我可能得后后半辈子都后悔，觉得自己不孝顺，嗯、或者我觉得我现在没有准备好，我父母现在就结束。其实就是你没准备好，因为你知道那天我还在想，就在医院等的时候，我在
1: 想、嗯，因为我爸我妈都说过，就不要做那种创，就什么创伤性，就不要什
0: 么开气管、上呼吸机什么的，这些都不要、嗯。但是
1: 我就想，如果在那一瞬间，医生问你说。就是你如果说 OK 不上等于就代表你父母现在立刻马上就离开你，嗯，还是说我给他们上，然后呢，他们就以后再也没法跟你交流了，等等于就就像我奶奶，其实最后就是一个植物人嘛，嗯，但是我奶奶最后去世的时候，其实说实话我没有特别难过，我觉得我爸也没有特别难过，因为他植植物人躺在床上躺了两年，恨不得就是其实你是在给自己买一点时间，去做准备，因为你天天看他。在病床上上着呼吸机，你就会觉得，哎呦，他这样其实给你造成了很多负能量。慢慢的，你会希望去 get rid of it， 嗯，就你希望他啊，要不然你就走吧。其实就是特别自私的一种行为，嗯
0: 。但我现在觉得人稍微活得自私一点是挺好的，嗯，就说我们先把自己。对，好、嗯，但
1: 是自私的前提是你不伤害别人，对对吧？就是说你得说，我觉得自私肯定是对，但你不能说我自私，所以你受了伤，那等于你就可以去烧杀抢劫了，因为我最有钱，我越有钱我越高兴，对不对？所以父母是一样的，就是如果父母已经，呃，就像我刚才说，你的 mental health 是一个 balance，、嗯、就是这件事儿呢，父母也高兴，但我也不能说为了纯为了我，你要说纯为了我高兴的话，那我应该得天拿着鞭子抽着我爸去运动，因为我爸活越久，身体越健康，我就高兴。但是呢，你又要去承认说，哦，他也要有他的高兴。你在中间找到一个，嗯、呃，你能接受的点。还有就是要给，因为你永远不可能去改变别人，所以唯一能做就像我说的，你就不停的给自己做工作
0: ，因为你唯一
1: 能改变的是你自己。嗯
0: 哎，这期节目现在做的有点深刻、嗯，有点深刻。然后，对不起啊，我们这几期都没有展现出，就是我没有说高兴的事儿、嗯。我们下一期说点高兴的事儿，明天说点，我明天周三。周三的那期视频会高兴一点。你说高兴 ，cheer cheer us up， 要不然大家跑步越跑越沉，越跑越沉都跑地底了，都跑到地底去了。因
1: 为你知道吗？<笑>有就是有时候过严肃的话，我听着听着我都会先换台听点高兴，因为本来训练就他妈挺不高兴的<笑>你还让我这么不高兴
0: ，实在对不起大家。嗯、但是说出来就是让你们不高兴之后，我才高兴。我也是，所以请允许我们今天录一期自私的音频。<笑>对我们其实就把你们当成了情感垃圾桶。对，然后如果大家有什么想说的，嗯、欢迎大家底下给我们,我们留言。我们之后会出一期，因为我们其实最近收到了很多私信，尤其是开始做音频以后，对，收到了各种各样的私信，嗯、然后关于大家的困扰，我们会匿名的去念一些对做一些粉丝信箱这样的节目。对对对，然后做一些回复，我相信你们一定会在上面找到自己的影子。嗯、本来我们是想下期就录这个的，但我觉得那肯定还会是一期也不太高兴。明天高兴，那我们再考虑一下到底录什么吧。嗯嗯好，那我们周三见，拜拜，拜拜。